0: 各位听众朋友们，大家好！过完了长假，不知道大家有什么感想？相信在假期期间，一定有出去旅游，或是和家人饱餐一顿。疫情过后，台湾到处都是人潮，开始报复性消费。因此，本周我要谈的焦点是消费产业以及服务业。我会跟大家讲台湾的情况，也包括未来亚洲和其他国家最近的一些发展。台湾的消费行业过去两年只能用“惨”一个字来形容，基本上大家都躲在家里不敢出去，造成消费性行业百业萧条。从旅馆、餐饮、出国观光、百货公司到其他民生相关的消费都一片惨淡。真正受惠的大概只有电商。最近我看到商周有一个封面专题，讲到 Food Panda 去年的营收高达七八百亿元，比 PC 混还多。非常惊人，这代表大家把线下的消费行为转移到线上来取代。现在疫情已经过去，线上消费因为习惯已经养成，仍然会继续蓬勃发展。但同时，线下消费也将会快速复苏。我自己平常从来不在家中吃饭，每天都在外面用餐。但最近很奇怪，就是我平常去的餐厅经常人满为患。连座位都没有，而且并非是特别热门的餐厅，这说明整个消费的热潮正在起来。台湾的消费行业最大的问题是没有形成高附加价值，很多停留在个体户小确幸的心态。如何创造消费行业的高附加价值，乃当务之急。最近，我和台湾旅游业的龙头雄狮集团成立了一个高价值服务业联盟。Service value alliance， 整合台湾所有相关的服务业，形成策略联盟，希望一方面能够借由数位化、智慧化来提高附加价值，另一方面也能够把服务业的消费模式向东南亚及海外输出。更重要的是，借由服务价值的提升，希望吸引外国的观光客到台湾来享受更好的服务。美国的消费行业近期大幅成长，一些观光概念股如 Airbnb 股价大涨。日本也是如此，很多观光旅游概念股，包括百货公司、航空公司，甚至化妆品用品公司，如资生堂股价都大涨，说明消费者正积极地回到实体世界。对于台湾而言，最重要的事情不只是赚这一波的机会财。而是应该借由价值的提升来引导企业积极转型，以迈向更高的境界，才能够脱胎换骨。让我们来分析一下服务业的类型。一般而言，服务产业包括金融、电信、医疗、媒体、教育、批发、零售、餐饮、中介、运输、物流及技术服务业等。其中，除了金融、电信，医疗、媒体、教育之外，在台湾多数中小型企业，家数多而规模小。根据经济部出版的《2022商业服务业年鉴》数据显示， 2 0 2 1年我国由服务业所创造的产值首次突破12兆，达新台币12兆 3,185 亿元。服务业就业人口为 685.3 万人。将近占我国总就业人数的六成，由此可知，服务业在我国经济发展及稳定就业中扮演多么重要的角色。自2020年初 COVID-19 肆虐后，台湾服务业已有两年半的时间笼罩在低迷的景气中，加上服务业长期处于中低薪水准，也是青年人抑郁、社会 M 型化的主因。在此困境下，服务业如果没有新的商业模式、新的作为，台湾年轻人未来的机会也不会太乐观。台湾服务业急需法规松绑和产业化，但如果没有和服务业主管部会的目标建立连结，不容易有达成的一天。然而，台湾的服务业主管部会多数只有监理规范的指标，并没有产业化的发展思维。因此，也限制了国内整体服务业的发展格局，不像科技和半导体产业那么样的蓬勃发展。疫情也造成民众近年消费习惯改变，例如远距投保、线上购物，而外送平台的兴起，民众的支付方式逐渐由现金转为使用刷卡与电子支付，并且开始根深蒂固。电子支付的方便快速，大家用过后就回不去了，因此有一定的粘着度。根据银行局统计，去年整年国人签账金额达 3.4 兆元，已正式超过2019年的 3.22 兆元，创下史上新高纪录。史上第三高是2021年的 3.1 兆元，第四高是2020年的3兆元。也就是说，疫情期间，国人刷卡力道不减反增。2021年，由于疫情的反复，传统到店内消费，例如餐饮行业等，皆面临巨大的困难。作为高频的刚需产业，餐饮业一直是资本市场高度关注的行业。然而，因为疫情的持续以及部分商家前期过快扩张等原因。二零二一下半年，不少餐饮业标杆企业接连宣布关闭多家门店。同时，疫情的扩大从2020年末持续到2021年前半年，导致不少购物中心延期开业。因此， 2021下半年成为了购物中心开业的大年。但实际情况是，商场。与超市行业总营业收入和总营业利润皆显著下降。同时，不仅 KTV 等传统到店娱乐处境艰难，出现萎缩的还有以剧本杀、密室为代表的新兴到店娱乐。台湾服务业产值占国内生产毛额 GDP 约七成，雇佣员工比率达六成，可说是产业发展的重中之重。可是其体质脆弱，经济情势稍有风吹草动便哀鸿遍野，国际竞争力极低，几乎可以说是毫无建树。一，统计总处公布，我国受雇员工每人每月总薪资， 2021年服务业平均为 55,428 元，其中零售业为 45,033 元，住宿餐饮为。三万五千零三十三元，皆低于整体服务业平均数。如何拉高服务业薪资，迄今似乎还是无解。即使蔡政府年年提高基本工资，平均薪资也不受影响。十年来的工业及服务业平均总月薪，本薪加上加班费，明目上提高了 22.6 点从新台币。四万一千四百五十九元提升到五万零四百四十九元，但若扣除同期的消费物价上涨率十三点九只实值成长了八点七平均一年不到一帕，形同冻结。其中最令人同情的是从事住宿餐饮、支援服务业、教育和其他服务业，合计两百三十五点五万人的收入。其受雇者每月总薪资平均都不到四万元，其中教育业甚至只有三万元，与全台湾工业和服务业的平均 5.04 万元差距颇多。若上述这些行业的薪资水准不提高，台湾的低薪状况不可能有明显改善。近来的经济情势依然诡谲，过去台湾的经济主力外销电子产业。库存量大增，内需产业却是十分火热，像是旅游、餐厅或是零售等行业，跟去年相比，仿佛像是两个世界。当出口大跌，整个贸易顺差就会锐减，此时只能期待内需市场持续强盛。但台湾内需市场有长期以来的体质问题，也就是刚才所提到的低薪问题。这将牵涉到整体台湾的经济环境。当整体服务业跟餐饮业都受困于低薪状态，产业就不会提升，它的服务项目也就难以进化。所以，我们最近出国旅游的人很多，但是国内旅游相对就弱势了，因为没有吸引到外国的人到台湾来旅游。关键是，就算最低薪资调整。许多中产阶级的薪水是根本动都没动，所以当餐厅说因为人事成本提高，便当一个要加5到10元的时候，真正受到冲击的就是那些薪水没有调整的中产阶级，因为他们被迫付出更多的钱去维持原先的生活品质。如果政府只会把焦点放在社会底层最低工资，不然就是金字塔顶端的台积电等产业，那么居大众的中产阶级永远都会是被牺牲的那一群人。中产阶级的贫穷化会直接影响到消费产业。金华饭店董事长潘思亮说：“过去三年因为疫情，大家在家里消费，没办法在服务业消费。预估疫情后，台湾经济民间消费会慢慢正常化。”尤其服务业，接下来二到三年会风水人流转。但他坦言，饭店业也发生订单接不完的状况。然而，尾牙不能说三个月或六个月以后再来办。目前，产业界最大的困境是缺人、缺工，来自薪资少子化等结构性问题。服务业恢复的力道取决于缺人、缺工问题是否能解决。潘董事长重申。饭店业缺工问题，其实也是国防问题缺兵，也是教育问题缺学生，是台湾整体的问题。他提到，过去30年透过自由贸易，台湾找到全球最便宜的人力，但现在局势改变，应是薪资阶级反转的机会，但也将进入高成本、高物价的时代。台湾劳动与社会政策研究协会表示。稳定的雇佣环境，还有比较好的薪资待遇，才有办法能够留住目前的员工，还有吸引新的台湾的青年来投入这个行业，避免像过去疫情的状况，很多餐饮服务业是大放无薪假，让很多劳工流失。现在你要再能够吸引这些劳工回来，势必要提供更好的劳动条件。近日。在美国芝加哥大学任教的中研院院士谢长泰，对台湾服务业的低薪原因提出看法。他以饶河街夜市中被米其林认证的福州胡椒饼为例，谢教授排了一小时队，却无法异常夙愿，只好忍痛放弃。而美国的几种美食却能用连锁店模式掌握全美国和海外市场，达到规模经济。可以提高获利，支援较高薪资。台湾服务业最大问题在于无法创造高价值，而且缺乏规模。许多人开个小吃店即满足，欠缺广阔视野及创新思维。一旦遇到经济危机，即束手无策。谈到服务业输出，政府以珍珠奶茶海外开店为荣。但和东南亚国家高档度假酒店相比，价值相去甚远。泰国近年甚至以观光医疗走出独特的商业模式，吸引大量国际观光客。要改变这个情况，我近期在《工商时报》写了一篇文章，建议台湾服务业必须有以下五点做法：第一，商业化，服务业需要重新建立商业模式。将服务内容产品化是一种方式，另外还有建立品牌、连锁经营等。第二，智能化。台湾服务业运用科技的比率偏低。以旅游产业为例，只有不到二十帕的旅宿产品在线上销售，外国旅客看不到也买不到，经济产值无法增加。展望未来，台湾服务业一定要加大科技赋能的比重。朝数位化、智慧化转型。第三，产业化。台湾服务业无法形成规模，呈现碎片化、小众化发展格局。近年虽然有高价值服务内容出现，但很可惜只限于国民旅游，无法吸引外国旅客。政府应从产业发展角度规划，鼓励大型旅游集团成立，才有资源促进整体价值提升。即使是个体户，也要依附大型平台才能茁壮。第四，国际化，未来台湾服务业不仅应走出去，也需引进来，才能创造外汇收入。第五，资本化，服务业透过产业化和国际化，将可创造庞大价值。未来走向资本市场是必然的道路，才能进一步推动产业的整合与创新。接下来，我们来分析亚洲其他旅游业的情况。表现最好的是日本，相信许多听众朋友或是身边许多亲友，最近都有去日本旅游。日本国家旅游局在18日公布访日的游客数字， 2 0 2 2年12月访日旅客137万人，较2019年同期疫情发生前之水准，恢复54四2022年全年访日旅客约383万人，虽仅为2019年的 12% 但已较2021年增加16倍。最多旅客来自南韩101万，台湾33万，美国32万，越南28万及香港27万。而单看去年12月访日旅客人数，较2021年同期增加113倍。为自2020年2月以来首度超过100万人。根据美国调查公司 STR 统计， 2 0 2 2年11月，日本全国饭店平均客房单价为 15,462 日元，约台币 3,500 元，较2021年同期上涨约四成，亦高出疫情前2 0 1 9年同期约 4%。另外，我们来看中国的情况。疫情后，全球外需不振，中国大陆转而强调内需消费。大致上的原因是，近年中国民众所得改善，消费规模不断扩大。2019年，中国大陆社会消费品零售总额突破 41.2 兆人民币，约 5.9 兆美元。最终消费支出对经济成长贡献率约为60趴。中国内需消费已连续六年扮演着推升经济成长的关键动能，成为全球第二大消费市场，仅次于美国。疫情虽然对中国大陆民众消费意愿带来冲击，但同时也带来新的商机，远距教学、远距办公、线上医疗、网络直播行销等新模式大受欢迎。因此 ，2020 年期间。虽受疫情影响，社会消费零售表现不如以往，但实物商品网上零售额始终保持在正成长。2020年8月以后，中国大陆实物商品网上零售额成长率稳定维持在15帕以上，在疫情阴霾下，成为驱动消费成长的重要动力。习近平指出，总需求不足。是当前中国经济运行面临的突出矛盾。他提出，必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。2023年大陆 GDP 的成长主要动力来自于消费，因此消费服务也非常重要，成长更值得期待。本周。我们探讨台湾的民生消费产业和服务业。疫情接近尾声，我们进入报复性消费的新循环。从欧美、亚太到台湾，全世界都是如此。从正面的角度来看，承袭了两年多的消费产业终于要翻身了，是大好的消息。但在另一方面，却仍然存在许多问题，包括劳动力不足。薪资偏低以及数位化程度有待改善。服务业占台湾总工作人口的六十%，是最大的族群，但却在电子及科技业的挤压下，一直无法得到应有的社会地位及重视。借由本周的服务业专题，希望大家更能了解台湾服务业的前景及问题，共同携手。探讨如何迎向更光明的未来。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGate 留言，或是私讯给我。